0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinsäfer. Herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist die Virologin und Theologin Dr. Miriam Schilling. Als Studentin der Molekularmedizin schlitterte sie mehr oder weniger zufällig in eine Vorlesung über Virologie. Seither ist sie fasziniert von der Welt der Viren. Inzwischen arbeitet sie als Virologin an der Universität in Oxford und forscht an dem Zusammenspiel zwischen Viren und dem angeborenen Immunsystem oder an den Wechselwirkungen zwischen beiden. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie schon im Titel eine theologische Frage aufwirft. Warum erschuf Gott die Viren? Auf die Antwort bin ich sehr gespannt und damit herzlich willkommen, Dr. Miriam Schilling. Hallo. Hallo. Frau Schilling, ähm, als ich äh, in Ihrem Buch ganz ans Ende angelangt bin, bin ich auf ein geradezu provozierendes Bekenntnis von Ihnen gestoßen. Da schreiben Sie nämlich, ich mag Viren. Wie kommen Sie denn dazu? Also ich könnte ja auch sagen, wer mag denn schon Viren? Sie offensichtlich. Warum?
1: Ich offensichtlich, genau. Ich finde Viren sind unfassbar spannend, äh, allein schon wie sie funktionieren. Sie bestehen ja aus ganz, ganz wenigen Komponenten, so ein bisschen Erbgut und ein bisschen Proteinhülle drumrum manchmal auch ein bisschen Fett, aber äh, biochemisch gesehen eigentlich erstaunlich wenig. Und dann ist es völlig faszinierend, wie unterschiedlich, also technisch gesehen, verschiedene Virusfamilien funktionieren. Also zum Beispiel HIV funktioniert völlig anders als so ein Grippevirus. Das ist total spannend zu sehen, die Wechselwirkungen, wie so ein Virus unsere Zelle vereinnahmt und fast kidnappt, also verschiedene zelluläre Prozesse einfach für sich nutzen kann. Super spannend, wie das so genau aufeinander abgestimmt sein muss, dass es überhaupt funktioniert. Und dann aber auch zu sehen, dass es mehr gibt, als nur Viren, die menschliche Erkrankungen hervorrufen, sondern eben Viren überall zu finden sind. Also zum Beispiel in einem Liter Meerwasser, wissen wir inzwischen, sind über 10 Milliarden Viren. Das heißt, wir haben mehr Viren in einem Liter Meerwasser als Menschen auf diesem Planeten. Und diese Viren, ähm, von den meisten wissen wir gar nicht, was sie so genau machen, aber Viren haben natürlich auch Aufgaben in Ökosystemen. Das heißt, man muss als Virologe auch lernen, irgendwie breiter zu denken und weiter zu denken. Und das finde ich spannend, weil es einfach noch so unendlich viel auch zu entdecken gibt ähm, über Viren.
0: Das werden wir so in dieser Sendung ein bisschen versuchen mitzuentdecken oder nachzuvollziehen. Also Sie haben jetzt schon ganz viele einzelne Punkte angetippt, die wir gleich noch etwas genauer und ins Auge fassen wollen. Ich möchte aber auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen. Wie gesagt, Ihr Buch trägt den Titel »Warum erschuf Gott die Viren?« und Sie sind sozusagen als Person geradezu prädestiniert, dazu diese Frage zu beantworten, denn Sie sind nicht nur, wie schon erwähnt, Virologin, sondern auch Theologin. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ist zu dieser ungewöhnlichen Kombination gekommen ist. Wie hat sich das bei Ihnen ergeben?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach mehr das Produkt dessen, dass ich total gerne lerne und jetzt bin ich natürlich Christ- und naturwissenschaftlich interessiert. Also habe ich die Naturwissenschaft beruflich vorangetrieben, weil ich da Lust drauf hatte und natürlich, als ich immer, wenn ich Zeit hatte, natürlich habe ich theologisch weitergedacht. Und dann kam es dazu, dass ich noch ein bisschen Zeit und Luft hatte und dachte, ach, ich schreibe mich mal ein und habe angefangen am Bibelstudienkolleg in Stuttgart erstmal einen einzelnen Kurs zu besuchen und das hat mir gut getan, am Abend irgendwie über meinen eigenen Glauben nachdenken zu können und weiterzudenken, dass ich mich dann zum Schluss äh, für das zweijährige Programm entschieden habe und das ganz gemütlich in Teilzeit nebenher noch gemacht habe. Und mhm. dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich äh, auch noch die Sprachen, also ich habe dann ein bisschen Griechisch und Hebräisch gemacht an der Uni in äh, Freiburg zum Beispiel Hebräisch, ähm, mit da die Zeit genommen habt, weil, weil es eine äh, coole Möglichkeit war, irgendwie näher an den Bibeltext ranzukommen. Und als ich dann in Oxford äh, angefangen habe zu arbeiten, habe ich meine theologischen Studien da einfach mit eingepackt, da noch mal zwei Jahre Theologie studiert und dann richtig Lust gekriegt, äh, mal meine eigenen Fragen, meine eigenen Projekte zu machen. Und äh, schwupps äh, promoviere ich jetzt zum Thema Viren in der Theologie, was natürlich im Prinzip das ist, äh, was ich bin. Ich bin äh, Virologin und äh, theologisch interessiert und also ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur Produkt dessen, wer ich einfach bin und welche Möglichkeiten ich mir äh, genommen habe, äh, da weiter zu bohren.
0: Also das ist jetzt nicht unser eigentliches Thema, aber da bin ich jetzt natürlich doch sehr neugierig geworden. Viren in der Theologie, da würde ich jetzt erwarten, das wird eine kurze Arbeit, denn es gibt sie gar nicht. Oder doch? <lacht>
1: <lacht> naja, im biblischen Text äh, gibt es wenig. Es gibt natürlich Infektionserkrankungen, die zum Beispiel im Alten Testament ja immer mal wieder äh, im Gespräch sind, aber auch im Neuen. Und da ist natürlich äh, biblisch auch nicht klar, was genau es ist. Äh, das wenigste davon wird wahrscheinlich virologisch äh, oder durch Viren verursacht sein. Aber ähm, worum es mir in meiner Doktorarbeit geht, ist ähm, natürlich einerseits diese Diskussion Glaube und Naturwissenschaft und darauf aufbauend äh, für mich mehr die spezifische Frage, naja, jetzt weiß ich so viel über Viren und wir lernen ja ständig mehr beeinflusst das dann theologische Diskussionen, die ich so führe. Und ich glaube, so ähm, im groben Überblick sieht man ein paar Fragen, die sich so aufwerfen, in meinem Buch ganz gut. Und im Buch habe ich die natürlich klar äh, für den Otto Menschen ähm, ja einfach mal angefangen zu diskutieren. Da liegen natürlich tiefere theologische Diskussionen drunter, die ich dann äh, weiterführen kann, wenn mhm. ich will. Ebenso Fragen wie, was genau ist denn eigentlich Leben? Da haben natürlich die Naturwissenschaft und äh, die Bibel sehr unterschiedliche Antworten, weil sie einen unterschiedlichen Horizont haben und von einer unterschiedlichen Seite her kommen. Und Viren sind da insofern spannend, weil Viren eben nicht lebendig sind ähm, per Definition, aber eben so an der Grenze stehen zwischen Leben und Nichtleben. Das heißt, hm. da merkt man einfach sehr schnell, wie die ähm, Naturwissenschaft begrenzt ist. Insofern kommt man da von der Virologie sehr schnell auf diese Diskussion. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich Fragen nach Gut und Böse, nach dem Leid, aber auch nach menschlicher Identität, wenn wir uns die Virologie angucken weil wir zum Beispiel durch die Virologie gelernt haben, dass etwa 40, 50 Prozent, also fast die Hälfte unseres Erbgutes aus Sequenzen bestehen, die ursprünglich mal von einem Virus kamen. Das heißt, wir sind irgendwie so ein bisschen auch Virus. Und äh, da gibt es natürlich spannende theologische Diskussionen, die man dann führen kann. Das heißt, ich gehe so ein bisschen durch die, wir nennen es immer Dogmatik oder systematische Theologie, so diese Grundsatzdiskussionen in der Theologie, die Grundsatzdinge, die wir wissen oder Hoffen zu wissen und äh, vergleich einfach mal, in welcher Diskussion die Naturwissenschaft hilft, in welcher Diskussion die Theologie vielleicht aber auch mehr weiß und ein breiteres Bild bietet. Genau, und bring die zwei in in ein Gespräch.
0: Hm. Wie ist denn Ihr ähm, persönliches oder auch wissenschaftliches Umfeld damit umgegangen? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sozusagen sich sozusagen äh, in zwei Richtungen rechtfertigen müssen. Einerseits im christlichen Bereich dafür, dass Sie eben äh, die Gottlose in Anführungszeichen Naturwissenschaft betreiben und umgekehrt in Richtung Ihrer äh, wissenschaftlichen Fachkollegen, dass Sie die doch etwas unwissenschaftliche, wiederum in Anführungszeichen Theologie, ähm, für sich entdeckt haben. Also wie gehen für Sie Glaube und Wissenschaft äh, zusammen. Wie kriegen Sie das auf die Reihe?
1: Also was mit Sicherheit so ist, dass beide Seiten es für völlig verrückt halten, dass ich äh, mir das Arbeitspensum auflade, <lacht> noch auf der anderen Seite ein bisschen zu arbeiten. Da sind sich beide Seiten einig. Bei den äh, Themenfeldern, da ist es schon auch spannend, äh, weil es so ein bisschen darauf ankommt, wer mich wie kennenlernt. Unter den Christen ist es ganz klar, die, die mich äh, irgendwie aus der Gemeinde kennen oder aus ihrem persönlichen Umfeld, die, die sehen mich natürlich auch im Alltag und wissen, dass ich äh, jetzt... Äh, keine, keine gottlose Naturwissenschaftlerin bin, sondern mir natürlich ethisch auch manchmal Gedanken mache um, um Dinge. Äh, ich bin halt auch nur ein Mensch. Und ich finde, äh, von der Seite äh, nimmt man mich, glaube ich, als Naturwissenschaftlerin natürlich auch als, als Mensch wahr. Mhm. Genau, andersrum ist es auch aber spannend. Also die Naturwissenschaftler, die mich so in Laboren kennenlernen, die lernen mich ja A, logischerweise auch als Mensch kennen. Ähm, und äh, dann ist es spannend, weil es kommt drauf an, wie jemand aufgewachsen ist. Ähm, und es gibt Leute, die haben ähm, so ein, so ein Mittelschicht-Hintergrund, die natürlich Kirche insofern kennen und bestimmte ähm, Traditionen auch in ihrem Alltag verankert haben, an Weihnachten zum Beispiel in die Kirche, an Ostern vielleicht, die konfirmiert sind, die, die das ganze Programm insofern kennen, als dass sie sehr viel wissen, was in der Bibel steht. Und mit denen habe ich natürlich auch viel private Gespräche über meinen Glauben. Und insofern hm. macht es für sie dann irgendwann Sinn, wenn sie sehen, dass das eben… Auswirkungen auf mein Leben hat und dass mein Glaube nicht nur ein intellektuelles Interesse ist an, an der Bibel, sondern dass ich persönlich glaube und dass das für, für mich persönlich sehr, sehr gute Antworten auf viele Fragen bietet und äh, sehen dann, dass ich mir aber auch nicht zu schade bin, dann das zu reflektieren. Also ich glaube, mhm. für die ist es tatsächlich auch ein bisschen ermutigend vielleicht zu sehen, dass jemand glauben kann und seinen Glauben reflektieren kann. Also dass ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Vorurteil oft unter Naturwissenschaftlern, dass man dann so sein, sein Hirn an der Garderobe abgibt, wenn man in die Kirche geht. Ja. Und an mir sehen sie eben, dass es gar nicht nötig ist, sondern dass es sogar Spaß machen kann, da weiterzudenken. Also ich glaube, insofern ist es für beide Bereiche vielleicht bereichernd, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, ich als Person mache
0: hoffentlich Sinn. Ich denke, das ist das, was auch am meisten überzeugt, weil man Menschen persönlich kennenlernt, die eben beides miteinander verbinden. Die Virologin und Theologin Dr. Mirjam Schilling ist heute in der Reihe EF Plus das Gespräch zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie die Frage aufwirft, warum erschuf Gott die Viren? Doch bevor wir uns dieser theologischen Frage zuwenden, möchte ich erstmal eine grundlegendere stellen, die so die ganze Zeit ein bisschen mitgeschwungen hat schon, nämlich die, was ist denn eigentlich ein Virus? In Zeiten von Corona scheinen das die meisten zu wissen, aber ich habe den Eindruck, Sie, Frau Schilling, halten in Ihrem Buch da die ein oder andere Überraschung parat. Sie haben auch schon einiges jetzt angedeutet, aber jetzt noch mal ganz ausdrücklich, ähm, was ist ein Virus? Wie würden Sie ähm, dieses Wesen definieren?
1: Genau, ich glaube, ich würde schon mal erstmal nicht sagen, dass es ein Wesen ist, mhm. weil zumindest biologisch äh, definieren wir es als nicht lebendig. Ähm, von den Bausteinen her kommt so ein Virus äh, ziemlich einfach daher. Es hat so ein bisschen Erbgut, entweder DNA oder RNA. Das liegt an der Virusfamilie, je nachdem. Ähm, von unseren Zellen wird ja beides benutzt. Und das Ziel eines Virus... Äh, und da, da geht es jetzt schon los wie von menschlichen Viren natürlich und das macht ja auch Sinn, weil es dann einfacher ist zu erklären. Ähm, das, äh, das Ziel des Virus ist es quasi eine Information an die Zelle zu geben, wie neue Virusbestandteile gebaut werden. Das heißt, wenn das Virus in die Zelle kommt, dann nutzt es ganz, ganz viel zelluläre Maschinerie und dann muss man sich das so ein bisschen wie so eine Fabrik vorstellen. In der Zelle laufen unendlich viele Prozesse und äh, die werden dann quasi gekapert und äh, was quasi das, der Kern des Virus ist, ist eben diese Information auf der DNA oder auf der RNA, wie neue Virusbestände produziert werden und das übernimmt dann die Zelle. Mhm. So, Das heißt, jede Virusfamilie hat dann auch unterschiedliche Tricks, A, wie kommt sie überhaupt in die Zelle, wie kapert sie die verschiedenen Bestandteile, die sie braucht und gleichzeitig muss sie natürlich auch äh, gegen das Immunsystem kämpfen. Und darin unterscheiden sich die Virusfamilien dann äh, ganz dramatisch. Mhm.
0: Also um ein anderes Bild zu verwenden, so ein Virus kommt mir vor wie so ein Dieb, der sich ins Haus einschleicht und dann sukzessive ein Zimmer nach dem anderen übernimmt. ja. Und da, gleichzeitig immer dafür sorgen muss, dass er nicht entdeckt wird. Das ist das mit den Tricks, also dass ein Virus irgendwie was die Zelle bringt, dazu bringt, was für es zu tun, ähm, ohne dass die Zelle merkt, dass sie sich selber damit schadet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, so ein bisschen mit, mit der äh Sagen wir mal, vorsichtigen Anmerkung, dass Viren in der Regel nicht äh, sich in Zellen reinschleichen, sondern tatsächlich offiziell reingelassen werden, okay. ähm, weil sie so gut angepasst sind, dass sie wissen, quasi an welchen Rezeptor sie anbinden müssen. Mhm. Und es ist quasi so ein bisschen wie, wenn man an die entsprechende Türklingel äh, drückt und ein Passwort sagt und dann zack, geht die Tür auf. Ähm, also insofern ist das natürlich äh, mit dem Dieb, äh, mit einer ne, mit schlechten, ja. äh, <lacht> ein schlechtes Bild, aber an sich stimmt es genau. Ja. Ähm, ja.
0: Dann müsste ich vielleicht doch eher das Bild des Betrügers, der mit dem Enkeltrick äh, ankommt, äh, aufwarten und äh, die Großmutter dazu bekommt, die Tür zu öffnen, weil sie glaubt, das ist äh, eben tatsächlich mein Enkel. Aber wir wollen das nicht überstrapazieren. Sie haben von Tricks gesprochen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern und vielleicht auch ein paar Viren äh, beispielhaft nennen und wie, welche Tricks diese Viren so drauf haben.
1: Genau. Ähm, also Viren, die ja jeder kennt, sind zum Beispiel Grippeviren. Und bei denen ist zum Beispiel spannend, ähm, dass sie natürlich, äh, wenn sie ihr Erbgut äh, an die Zelle weiterleiten, ähm, darauf achten müssen, dass die Zelle äh, nicht sofort merkt, dass es ein fremdes Erbgut ist. Sonst mhm. wird es ja nicht, äh, nicht abgelesen. Ähm, und da machen Grippeviren es zum Beispiel so, dass sie äh, ein Merkmal, was... Äh, das zelluläre Erbgut, also die zelluläre RNA in dem Fall, die mRNA hat ähm, quasi äh, abschneiden oder, oder für sich quasi, an die so ein bisschen wie man, man nimmt ein Etikett von einem Originalprodukt und äh, klebt es an, an die Fälschung. So mhm. machen das Grippeviren zum Beispiel. Okay. Und dadurch wird es in der Zelle oft erst sehr spät erkannt. Also das ist zum Beispiel ein cooler Trick. Oder dann gibt es Viren wie zum Beispiel das äh, Zika-Virus, das Dengue-Virus, das Hepatitis-C-Virus. Die gehören alle zu äh, einer gleichen Virusfamilie. Und die wickeln sich zum Beispiel in so Membransysteme ein. Also in unseren Zellen liegen ganz viele Membranen rum, die verschiedene Räume in der Zelle voneinander abgrenzen. Und äh, da wickeln sich diese Viren zum Beispiel ein. Das hat den Vorteil, dass die all ihre Werkzeuge für die Produktion ähm, und das Kopieren des Erbguts äh, relativ nah beisammen haben, ähm, weil die Zelle ist ja ziemlich voll. Das heißt, wenn man in so einer äh, großen Lego-Kiste zum Beispiel einen bestimmten Stein sucht, das kann ewig dauern, während mhm. wenn man die schon zum Beispiel farblich sortiert hat oder bestimmte Sets voneinander abgegrenzt hat, dann ist der Raum, in dem man suchen muss, kleiner. Also da hilft dieses äh, sich abkapseln in der Zelle, in membran Aber es hat natürlich auch den Vorteil, vermutlich, dass sie sich dadurch ein bisschen vor dem Erkanntwerden auch schützen können. Also solche mhm. Tricks gibt es zum Beispiel.
0: Ich komme da jetzt noch mal auf die Faszination und auch auf die Bewertung von Viren zurück. Ähm, Sie haben das Wort nicht verwendet, aber das, was mir, als ich das so äh, Ihre Erklärungen so gelesen habe, als erstes in den Sinn kam, ist, dass ein Virus sich ja letztlich äh, benimmt wie ein Parasit, ein Schmarotzer. Und das ist doch eigentlich etwas äh, zutiefst Negatives. Also äh, noch mal die Frage gestellt, wie kann man vor dem Hintergrund sagen, ich mag Viren?
1: Na, Das ist natürlich schon auch ein subjektives Empfinden, wenn ich sage, ich mag Viren. Ich mhm. glaube, ich bin auf jeden Fall fasziniert von ihnen. Sie ja. haben recht, Viren sind Parasiten in dem Sinne, aber sie bringen natürlich auch Dinge mit in die Zelle. Also es ist zum Beispiel evolutionär gesehen so, dass Viren einen großen Einfluss drauf hatten, wie sich bestimmte Spezies, also auch der Mensch weiterentwickelt haben, weil sie eben zum Beispiel neues Erbgut in die Zelle bringen und äh, es ist nicht so, dass das bei jedem Virus der Fall ist, aber bei manchen verbleibt eben zum Beispiel das Erbgut in der Zelle und unter bestimmten Umständen, wenn das zum Beispiel ähm, in die Keimbahn kommt, also für die, also das sind Zellen, die dann ähm, zu Spermien oder Eizellen ähm, werden, wenn es da drin verbleibt, wird es natürlich auch weiter vererbt. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben etwa 40-50 Prozent unseres Erbguts ähm, besteht aus Sequenzen, die mal zu Viren gehört hatten oder ähm, Sequenzen, die von Virussequenzen abstammen. Und dann ist es so, dass natürlich unsere Zellen viel, was das Virus so bringt, auch recyceln können. Da mhm. gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, das Syncytin-1. Das ist ein Protein, das äh, ursprünglich mal bei einem Virus dafür verantwortlich war, dass das Virus mit der Zelle ähm, verschmelzen kann und dadurch quasi reinkommt. Äh, das nutzt unsere Zelle äh, zum Beispiel dafür, um den Synzyzytrophoplasten, das ist ein langes Wort, das ist irrelevant, äh, zu bilden. Also auch da verschmelzen Zellen äh, und äh, das wird gebraucht, um die Plazenta zu bilden. Und Das ist natürlich mhm. ein ganz, ganz zentraler Vorgang im Menschen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie, das, äh, wie Viren auch was bringen. Es ist nicht so, dass sie nur nehmen.
0: Und Sie haben es schon angedeutet, Viren sind auch ähm, wichtig für das Ökosystem insgesamt. Ähm, also genau. Stichwort 10 Milliarden, hat sagten Sie, glaube ich, Viren mhm. in einem Liter Meerwasser. Ähm, können Sie da noch mal ein Beispiel für nennen, was Viren äh, für das Ökosystem der Erde für eine Bedeutung haben?
1: Ja, gern. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, weil wir auch noch sehr, sehr wenig wissen. Wir wissen eben erst, seit wir bessere Technologien haben, so in den letzten 20 Jahren, können wir überhaupt erstmal abschätzen, wie viele Viren da noch unentdeckt in Ökosystemen zu finden sind. Und insofern... Kennen wir bisher nur so einzelne, einzelne Details und das ist total spannend, weil das vermutlich sehr komplex ist, wie es zusammenhängt. Aber wenn wir zum Beispiel über das Ökosystem mehr nachdenken, ähm, da ist es ja so, oder es ist ja generell so, dass Viren eben nicht nur zum Beispiel Säugetiere oder den Menschen infizieren, sondern eben alles. Viren können Pflanzen infizieren, Viren können Bakterien infizieren. Und dann ist es so, dass im Meer natürlich eben nicht nur Fische sind, sondern da ist Plankton, zum Beispiel auch äh, Cyanobakterien, die für die Sauerstoffproduktion zuständig sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Spieler, die das Ökosystem mehr so am Laufen halten. Und äh, das eine ist natürlich, dass Viren dazu beigetragen haben, wie sich die verschiedenen Spezies so entwickeln. Also das ist mehr so dieser evolutionäre Aspekt, den ich ja da schon erwähnt hatte bei Menschen. Aber das trifft natürlich auf andere Tier- und Pflanzenarten auch zu. Und gleichzeitig, zum Beispiel im Meer ist es ganz spannend, weil wir das da besser sehen können, dass wir natürlich, wenn sie Lebewesen infizieren und die dann absterben, dazu beitragen, dass die Nährstoffe, die dann für andere quasi recycelt ähm, zur Verfügung stehen, dann in oberen Meeresschichten frei werden und eben nicht erst, wenn die nach äh, unten zum Grund sinken. Also mhm. ähm, das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um die Phosphate, Nitrate und sowas am Zirkulieren zu halten und dadurch äh, Leben und Diversität und Vielfalt im Meer eben äh, auch überhaupt erst ermöglicht. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder dann ist das Meer natürlich auch ganz wichtiger Bestandteil eben für die Sauerstoffproduktion. Also etwa die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde wird durch diese Cyanobakterien, die ich schon erwähnt hatte, ähm, hergestellt. Dann gibt es Viren, äh, die besitzen auch ein paar Bestandteile, die man für eine Photosynthese braucht. Da ist noch völlig unklar, inwiefern hilft das Virus dem Bakterium vielleicht oder vielleicht hat es es auch einfach nur mitgenommen. Also da gibt es äh, so, so Dinge, da müssen wir, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr forschen. Ähm, das Meer ist ein ganz wichtiger Speicher für auch CO2 zum Beispiel. Das heißt, auch das ist natürlich logisch, dass sich das verändert, wenn sich zum Beispiel die Virusmenge oder die Virusfamilien im Meer ähm, plötzlich ändern, dass das vermutlich beeinflusst wird. Also insofern kann man schon sagen, dass es Viren gibt, die sehr, sehr äh, wichtige ähm, Rollen haben. Und also mhm. das, das fängt so klein unten an mit Viren, aber das, das steigert sich natürlich hoch, wie so ein Ökosystem funktioniert. Vieles, was wir jetzt, also das, was wir jetzt als Gleichgewicht in bestimmten Ökosystemen wahrnehmen, das funktioniert natürlich nur so, weil diese Viren so, wie sie jetzt da sind, halt da sind. Und natürlich auch was dazu beigetragen hat, dass Schönheit ähm, entsteht. Genau, da scheint glaub, das scheint noch ein wichtig. anderes
0: wichtiges Stichwort innerhalb äh, von Ihrer Faszination äh, zu, äh, beim Thema Viren zu sein, dass eben ja, manches, was uns zunächst mal bedrohlich oder negativ erscheint, auch eine gewisse Schönheit hat. Da kann man zum Beispiel an das denken, worüber wir gleich als nächstes sprechen werden, äh, wie ein Coronavirus aussieht. Jeder hat ja dieses Bild vor Augen und mhm. was immer man über die Auswirkungen sagen mag, äh, man könnte auch sagen, es sieht irgendwie ganz nett aus, in Anführungszeichen, oder ästhetisch hat es etwas, dieses Virus. Ja. Ich möchte aber vorher noch auf eine Frage zu sprechen kommen, die Sie auch schon angetippt haben und die dann schon so ein bisschen in diesen theologischen und man könnte auch sagen philosophischen Bereich hineingeht, nämlich die Frage nach dem Leben. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt und äh, betont, Viren sind keine Lebewesen. Da wäre natürlich die Frage, wie definiert man eigentlich Leben? Haben Sie als Naturwissenschaftlerin darauf überhaupt eine Antwort?
1: Nee, und ich glaube, das äh, wird hoffentlich in meinem Buch auch klar. Äh, es ist ganz, ganz schwierig, Leben zu definieren. Also ursprünglich war es ja so, dass verschiedene biologische und andere Disziplinen aus der Naturwissenschaft versucht haben, so gemeinsame Nenner zu finden. Ähm, was, was braucht es denn so als Minimalbestandteil? Und äh, zum Beispiel ein wichtiger Aspekt ist, dass ein Lebewesen eben insofern selbstständig ist, als dass es seinen eigenen ähm, Metabolismus zum Beispiel hat. Also Material aufnehmen, Verstoff wechseln, sich Selbstständig vervielfältigen. Solche Dinge gehören zur Definition oder zur aktuellen Definition von Leben dazu. Und dazu gehören eben Bakterien noch dazu. Die sind insofern selbstständig, als dass sie ihren eigenen Stoffwechsel mitbringen und sich vervielfältigen können. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Bakterium in, eine, in ein Glas macht und Nährmedien dazu gibt, wird es anfangen, die zu verstoffwechseln und sich anfangen, irgendwann zu teilen. Und dann hat man am Ende ein ganzes Glas voll mit tausenden von Bakterien. Und das Virus äh, kann man da schon auch reingeben. Das Virus wird aber äh, nur mit Nährmedien erstmal gar nichts machen äh, und da halt sitzen, weil es eben äh, einen Wirt braucht und dessen äh, Stoffwechsel mitbenutzen muss. Und deswegen ist äh, da im Moment einfach die Grenze zwischen lebendig und tot äh, hm. gesetzt. Das heißt, insofern äh, merkt man aber da, und ich glaube, das hatte ich kurz erwähnt, wie begrenzt Naturwissenschaft in, in dem Sinne ist, als dass sie, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, künstlich erstmal Grenzen setzen muss für ihre Arbeit, das natürlich aber dann auch so ein bisschen unklar ist, naja, wenn da so eine schummrige Grenze ist ähm, zwischen Viren und Bakterien, weil es zum Beispiel eben auch Bakterien gibt, die brauchen noch das eine oder andere äh, Werkzeug aus einer Zelle, also die können auch nur in bestimmten Zellen ähm, überleben und sich teilen und vervielfältigen. Da ist dann natürlich die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen dieser Sorte Bakterien und zum Beispiel Viren, die sehr, sehr groß sind. Also, zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren haben wir diverse sehr, sehr große Viren ähm, entdeckt. Das erste war, glaube ich, das Mimivirus. Und die wurden am Anfang tatsächlich mit Bakterien verwechselt. Zumindest unter mhm. dem Mikroskop konnte man die nämlich sehen, was man mit normalen Viren eben nicht kann. Das heißt, da war dann für Biologen plötzlich, und das hat tatsächlich auch eine große Frage in der Biologie losgetreten und eine Diskussion, ähm, ob, ob diese Grenze dann eigentlich so Sinn macht, die die Naturwissenschaftler im Moment setzen.
0: Mhm. Warum erschuf Gott die Viren? Unter dieser Fragestellung steht diese Sendung. Mein Name ist Stefan Steinseifer und zu Gast bei mir ist die Virologin und Theologin Dr. Mirjam Schilling von der Universität Oxford. Frau Schilling, ich denke, wir sollten jetzt mal auf das Virus zu sprechen kommen, das unser aller Leben bis heute am meisten prägt, zumindest im öffentlichen Bewusstsein prägt. Wissenschaftlich korrekt trägt es den Namen SARS-CoV-2. Was ist das Besondere an diesem Virus? Welche Tricks hat sozusagen diese dieses Virus drauf.
1: Genau. Also, äh, das SARS-Coronavirus ist eben äh, ein Mitglied der Familie der Coronaviren. Ähm, die sind insofern speziell, weil sie ein relativ großes Erbgut haben. Das ist sehr ungewöhnlich, ähm, obwohl sie aus RNA ihr Erbgut äh, herstellen. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr instabil. Das heißt, was dieses Virus so besonders macht, ist, dass es, um überhaupt zu existieren, eine Korrekturlesefunktion braucht. Und das haben andere RNA-Viren eben nicht. Das heißt, um, um diese Länge an Erbgut stabil zu halten, muss es ständig Korrektur lesen, ob das, was es da kopiert hat, noch so stimmt. Das ist zum mhm. Beispiel einer der Tricks. Das hat den Vorteil jetzt für uns, dass es eben sehr, sehr viel weniger mutiert als so ein Grippevirus zum Beispiel Ansonsten genau, gibt es natürlich auch ein paar Tricks oder äh, Eigenschaften des Virus, die es im Moment sehr, sehr schwierig machen, überhaupt das einzudämmen. Ähm, das eine ist, und das sehen wir ja, dass äh, Menschen erkranken, ganz, ganz lang erstmal gar keine Symptome haben. Ähm, manche ja nie, äh, bei anderen setzt es erst nach ein paar Tagen ein. Aber in der Phase ohne Symptome sind wir trotzdem schon ansteckend. Und äh, das liegt so ein bisschen dran, wir nennen das Tropismus. Also in, in welchen Zellen äh, vermehrt sich das Virus am liebsten? In welchen äh, Organen vermehrt sich es am liebsten? Und da ist es zum Beispiel so, dass das Coronavirus eben äh, im oberen Respirationstrakt, also in den oberen Atemwegen, äh, sich sehr, sehr gut und sehr schnell vermehrt im Gegensatz zu Grippeviren, die müssen erstmal richtig runter in die Lunge wandern. Und mhm. äh, das macht es natürlich auch bei der Weitergabe sehr, sehr viel schneller, weil wir es natürlich äh, sehr schnell ausatmen und aushusten. Ähm, das ist so einer der Tricks, äh, die einfach ne, für uns eine sehr ungeschickte Kombination darstellen, dass mhm. es äh, erstaunlich schnell sich angepasst hatte an unsere Zellen. Ähm, es ist ja so, dass ein Virus zwei Hürden hat, wenn es vom Tier kommt. Das eine ist, es muss natürlich irgendwie passen und unsere Zellmaschinerie nutzen können. Und die sieht ja logischerweise beim Tier immer so ein bisschen anders aus als bei uns. Und äh, die zweite Hürde ist, dass es gleichzeitig aber auch irgendwie unserem Immunsystem ausweichen oder das aktiv bekämpfen muss. Und da hat dieses Coronavirus, ähm, wie auch immer, äh, eine sehr, sehr geschickte Kombination für sich gefunden, ähm, Leute schnell krank zu machen, sich schnell äh, da in der Zelle wohlzufühlen und zu vermehren, ohne aber äh, das Immunsystem allzu schnell auf den auf Plan zu rufen. Mhm. Und äh, dadurch vermehrt sich es natürlich äh, sehr geschickt
0: das ist jetzt die wissenschaftliche Sicht auf dieses Virus. Und jetzt könnte man ja sagen, das Besondere am Coronavirus ist, dass es eben durch die Bekämpfungsmaßnahmen, die im Zuge dieser Virenverbreitung notwendig geworden sind, ja unser aller Leben auf eine Weise auf den Kopf gestellt hat, die vorher, ja, wenn man jemanden gefragt hätte, undenkbar gewesen wären. Ja, also Stichwort Lockdown, die ganzen Einschränkungen, unter denen wir alle zu leiden hatten. Da würde mich jetzt jetzt mal interessieren, wie Sie das als Virologin wahrgenommen haben. Sie waren dann ja plötzlich eben nicht nur die distanzierte oder nicht mehr die distanzierte Wissenschaftlerin, die durch das Mikroskop auf so ein Virus draufschaut, sondern Sie waren ja, wie jeder andere Mensch an einer bestimmten Stelle auch persönlich betroffen. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ähm, vermutlich ging es mir so wie, wie vielen. Also ich fand natürlich auch, ähm dass es vorher, also es war lange ja undenkbar, dass man so ein ganzes Land einfach äh, nicht nur von den Grenzen her abriegeln kann, sondern dass das öffentliche Leben so völlig lahmlegen kann. Also das hat mich schon auch ähm, erstaunt, dass das äh geht und auch gemacht wird. Auf der anderen Seite haben wir das natürlich im Kleinen schon bei anderen ähm, Epidemien und Pandemien gesehen, dass natürlich versucht wird, so ein Infektionsherd einfach einzukesseln mhm. und einzukreisen und Leute isoliert werden auf Krankenstationen und solche Dinge. Also insofern war das natürlich eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass sowas im, im großen Stil auch gemacht werden muss in irgendeiner Form, bis wir äh, Mittel haben, das Virus äh, in Schach zu halten, also durch eine Impfung zum Beispiel oder Medikamente. Und äh, da, da unser, unser Leben nicht mehr riskieren, wenn wir auf die Straße gehen. Also insofern genau, ich war genauso vermutlich betroffen und schockiert und natürlich auch eingeschränkt wie alle anderen. Ich bin gern draußen, ich treffe gern Freunde. Ähm, und äh, dadurch, dass ich in England lebe, war natürlich auch klar, ich komme erstmal nicht zurück nach Deutschland, wenn ich äh, Familie oder Freunde besuchen will. Also mhm. insofern hat es mich. Äh, ähnlich getroffen wie andere und fand es natürlich auch auch sehr schwierig äh, in vielerlei Hinsicht und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch weil ich den virologischen Hintergrund habe vielleicht den Vorteil, dass ich nicht in einer Angst vor dem ich, ich sage jetzt mal unbekannten gelebt habe, sondern mir ja sehr klar war, wie es funktioniert, wie es abläuft, äh, was das Virus so braucht und und dadurch hatte ich natürlich wahrscheinlich weniger emotionalen Stress, sondern das war für mich eine rationale Entscheidung ähm, mhm diese vielen Lockdowns. Und gleichzeitig war mir natürlich aber auch klar, und ich glaube, ähm, das ist den meisten Virologen sehr, sehr äh, nahegegangen, ähm, dass Klar, die Virologie natürlich Handlungsanweisungen in Anführungszeichen gibt. Also wir sagen hier, das und das macht virologisch Sinn, weil so und so funktioniert das Virus. Und so und so werden wir voraussagen, wird es sich in Zukunft verhalten. Aber es ist natürlich eine andere Hausnummer, als Politiker entscheiden zu müssen. Und da muss ich sagen, da war ich natürlich persönlich in Anführungszeichen dankbar, dass mir diese Last nicht auflegt äh, wird, trotz meines Wissens ähm, letztlich diese Entscheidung zu treffen, sondern dass ich... Äh, in Anführungszeichen die bessere Aufgabe habe, äh, Leute informieren zu können. Also ich kann aufklären und sagen, hier, so und so funktioniert es. Das ist natürlich insofern der bessere Job, mhm. ähm, sage ich jetzt mal.
0: Hat denn ähm, sich letztlich auch Ihre wissenschaftliche Arbeit oder Ihr, Ihr, Ihr Umgang mit Viren durch die Corona-Pandemie sich irgendwie geändert? Oder sagen Sie, dass in der Hinsicht hat es sozusagen nichts Neues gebracht für Sie?
1: Ähm, also im Labor hat es natürlich ein paar äh, neue Projekte gebracht, weil wir natürlich auch auf Coronavirus-Projekte umstellen mussten. Ich musste natürlich auch erstmal im Homeoffice arbeiten und habe dadurch ein bisschen mehr, ähm, ich sage jetzt mal, IT-Skills entwickelt, äh, die mhm. ich sonst nicht hätte. Also ganz praktisch, genau wie bei jedem auch, man muss dann ja. halt kreativ irgendwie umdenken. Ähm, ich glaube, vielleicht habe ich auch gelernt, äh, mein Wissen irgendwie anschaulicher zu erklären, weil ich natürlich mehr Gespräche hatte mit Leuten ähm, und, und besser oder mir, mir Möglichkeiten überlegen musste, zu erklären, wie das funktioniert, was ich da eigentlich so bearbeite. Ich sage jetzt mal von meiner persönlichen Gefühl, wie ich mit Viren umgehe, im Alltag, also draußen und im Labor, hat es, glaube ich, nicht viel verändert, weil ich das natürlich jetzt schon seit mehr als zehn Jahren im Labor mache. Und da ist Coronavirus insofern ja nicht anders als andere ähm, Erregerähnliche Art. Die behandeln wir in einer bestimmten Art und Weise. Da haben wir bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, die äh, nehmen wir genauso dafür wie für andere Viren auch. Und in meinem Alltag ist es natürlich auch so, dass ich äh, vor zehn Jahren schon wusste, welche Viren so jeden Winter durch äh, durch die Gesellschaft durchkräuchen und Fleuchen äh, ist ja nicht so, dass ich mich jetzt die letzten zehn Winter zu Hause versteckt hätte. Und ich werde ja. jetzt auch, wenn quasi wir alle unseren Impfschutz äh, und unseren Immunstatus äh, auf Höhe haben und es für keinen mehr eine große Gefahr birgt, äh, bin ich natürlich auch wieder dabei, mich draußen mit Leuten zu treffen und äh, mir erstmal jetzt keine keine Sorgen um mein, um, um mein Leben zu machen. Mhm. Ähm, genau, Also ich glaube, insofern hat es da nicht, nicht viel verändert.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal auf die theologische Dimension dieses ganzen Themas zu sprechen kommen. Eine der Fragen, die dadurch auch berührt wird, Sie haben es ganz am Anfang schon angedeutet, ist die Frage nach Gut und Böse. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Hörern so geht wie mir, dass es vor dem Gespräch mit Ihnen eigentlich klar ist, ein Virus ist irgendetwas Böses, ist ein Parasit, ist ein Schädling, ist etwas, was zumindest mal den Menschen im Regelfall nicht gut tut, gerade das Virus, über das wir gerade gesprochen haben. aber nach nach allem, was Sie erzählt haben, ist dieses Urteil doch ein ziemliches Vorurteil und ist die Sache nicht ganz so einfach. Wie würden Sie diese Frage nach dem Gut und dem Böse in der Natur vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt schon gesagt haben und was Sie erforscht haben, beantworten?
1: Ja, genau. Also ich finde das eine total, total spannende ähm, Frage, weil ich äh, zugegebenermaßen vor weiß nicht, 20 Jahren natürlich auch ähm, die, auch die Natur um mich rum äh, in gut und böse eingeteilt habe. Ich glaube, was ich jetzt so als Virologin sagen würde, und das äh, trifft vermutlich auch für Geologen zu, also Leute, die irgendwie Vulkane und Erdplatten und damit Tsunamis und solche Dinge erforschen. Was die vermutlich auch sagen würden, ist, dass es ganz, ganz schwierig ist, Dinge in der Natur in Gut und Böse einzuteilen. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr subjektiv. Das heißt zum Beispiel, diese Coronavirus-Pandemie, die hat bestimmten Tierarten zum Beispiel bestimmt total gut getan, weil wir Menschen plötzlich uns zurückgezogen haben, weniger... Mhm. Auto gefahren sind, ähm, weniger die Luft verpestet haben. Also solche Dinge. Oder ähm, es gibt bestimmt auch Leute, also zum Beispiel Introvertierte, die fanden Homeoffice bestimmt super im Vergleich zu, äh, zum Großraumbüro. Also ich, ich, genau, in so Kleinigkeiten merkt man schon, ist es an sich schon mal gar nicht mhm. so einfach. Es ist natürlich logisch und das nehme ich auch äh, durchaus ja auch sehr ernst. Ähm, das ist natürlich durch, trotzdem Leid verursacht. Es ist insofern ein Übel, das mir ja durchaus persönlich passiert und äh, wo ich mit Gott ringen muss, wie, wie solche Dinge überhaupt ähm, entstehen können. Und wenn ich dann so aufs größere Bild gucke, dann denke ich mir, es ist eigentlich beeindruckend, wie viel Potenzial Gott in dieser Welt geschaffen hat. Und das gilt eben sowohl für tektonische Platten und äh, Vulkane als auch für Viren. Ähm, das ist natürlich immer immer in beide Richtungen insofern gehen kann und man auch nie so genau weiß, wie denn die andere Richtung sich so entwickelt hätte. Mhm. Also wir haben vorhin so ein bisschen über Evolution gesprochen. Es ist natürlich so, dass je nachdem, welche Entscheidung wir als Mensch treffen, sich Ökosysteme verändern. Jetzt mit dem Klimawandel haben wir da ganz aktuelle Diskussionen. Wie wollen wir dieses, das Klima in Zukunft beeinflussen? Welche Maßnahmen müssen wir treffen? Ähm, das Fängt aber auch schon dabei an, wie halten wir Tiere, von welchen Tieren ernähren wir uns, wo holzen wir Wälder ab, wo müssen wir aufforsten. All diese Entscheidungen beeinflussen Ökosysteme. Und das ist eben nicht nur das, was der Mensch quasi entscheidet, sondern, und das natürlich je, je, niedriger so die Stufe von so einem Lebewesen im Bereich seines Bewusstseins ist, ist klar, dass das natürlich oft keine bewussten Entscheidungen sind. Also ein Bakterium trifft vermutlich keine so bewussten Entscheidungen wie wir. Aber da, dadurch, dass sich bestimmte Bakterien eben irgendwo ansiedeln und weiter vermehren, beeinflussen sie ja dort äh, Dinge auch. Insofern finde ich die Frage nach dem Gut und Böse in der Natur eigentlich eine ganz spannende und würde selber dafür plädieren, dass wir da diese äh, Definition eigentlich ad acta legen müssen, weil es insofern kein Gut und Böse generell gibt, sondern es ist irgendwie ja, Gott hat da irgendwie Potenzial geschaffen. es ist So ein offenes mhm. System und Dinge können sich entwickeln und wir haben da Verantwortung und äh, dann kann man über die eigene Verantwortung nachdenken und über das eigene persönliche Leid und ich glaube, das ist völlig gerechtfertigt. Ähm, aber so dieses generalisierte Gut und Böse in der Natur ist meiner Meinung nach ganz anders, als wenn wir zum Beispiel über moralisches Gut und Böse sprechen, weil da ja die Definition ähm, über, über unsere Gottesbeziehung herkommt und Dinge, die im Willen oder gegen den Willen ähm, Gottes zum Beispiel laufen. Also mhm. insofern ist das eine andere Diskussion. Und ich glaube, äh, da bin ich vielleicht so ein bisschen gerade so ein Advokat, dass ich sage, hier, da müssen wir zumindest mal das besser reflektieren und auch ja. ein bisschen ja, das in Relation sehen.
0: Bei dem Thema schwingt aber jetzt noch eine andere Frage mit, die äh, aus dem Umstand äh, resultiert, Sie reden immer wieder von Gott als dem Schöpfer der Welt. Und sie reden gleichzeitig von der Evolution. Das ist ja für viele Menschen ein ähnlicher Widerspruch wie Glauben und Wissenschaft. Also, wie kann man an Gott glauben als den Schöpfer und gleichzeitig von der Evolution sprechen? Sie kriegen das irgendwie auf die Reihe, habe ich den Eindruck. Können Sie uns das mal erklären, wie das schließlich zusammengeht? Ja.
1: Genau. Also, äh, das ist jetzt natürlich erstmal äh, meine Meinung. Und äh, wer weiß, ob ich die in ein paar Jahren, äh, wenn ich mir über. Äh, Theologie und mehr über Virologie, weil es vielleicht nicht doch irgendwie anpasst. Aber ich sage jetzt mal so, das eine, und ich glaube, da bin ich mir sicher, dass ich diese Meinung nicht ändere. Das eine ist natürlich, dass äh, Evolution quasi die, die naturwissenschaftliche Erklärung ist, wenn wir Gott ganz außen vor lassen. Mhm. Ähm, so muss Naturwissenschaft ja denken. Sie kann Gott ja nicht mit ins, ins Bild äh, reinzerren, egal ob der Naturwissenschaftler jetzt gläubig ist oder nicht, sondern Naturwissenschaft funktioniert äh, nach dem Prinzip, ähm, dass wir Systeme in sich selbst quasi sich erklären, die müssen mhm. sie selbst erklären. Und das macht ja auch total Sinn für die Naturwissenschaft. Insofern, genau. Und da ist die, die Evolutionstheorie eine super ähm, Erklärung und äh, mit Sicherheit auch äh, eine, die sehr, sehr, also nach jetzigem Verständnis, sehr, sehr nah dran ist an dem, wie sich in den letzten Millionen Jahren verschiedene Ökosysteme entwickelt haben und einzelne Spezies in den Ökosystemen. Was die Evolutionstheorie aber halt nicht kann, und ich glaube, da wird sie oft überstrapaziert oder so ein bisschen als Ideologie dann äh, verwendet, ist, sie kann überhaupt nicht erklären, äh, ob Gott da die Finger mit drin hatte oder nicht äh, und wenn ja, wie, ähm, weil sie dafür überhaupt keine Messmethode hat. Also sie kann ja quasi nur in dem bestehenden System denken. Wenn jetzt aber das System äh, ein von Gott getragenes System ist, dann begeht sie ja quasi äh, einen Messfehler äh, in dem Sinne, dass, dass sie ihn nicht mit... Äh, also es ist kein Messfehler, aber sie sie äh, sie kann natürlich das System auch nicht ohne Gott denken, weil sie ja mhm. Teil des Systems ist. Ja. Das klingt das abstrakt. Aber was ich sagen will, ist, das eine ist die naturwissenschaftliche Beobachtung, die kann aber Gott nicht ausschließen und sie kann ihn aber auch nicht beweisen. Und das Nein. andere ist, dass wir von biblischer Seite her eine ganz spannende Beschreibung der Bibel bekommen, die aber auch überhaupt keinen Anspruch auf eine biologische Erklärung legt, sondern was die Bibel macht. Die Bibel war eine Offenbarung von Gott an den Menschen ähm, im Kontext eines Menschen. Also die wurde ja von zig Menschen geschrieben, die in ihrer Lebenswelt Gott begegnet sind. Und äh, Gott erklärt den Menschen, wer er ist und er erklärt ihnen, wer der Mensch ist und er erklärt ihnen die Beziehung zwischen Gott und Mensch. So, und jetzt haben wir diese Schöpfungsberichte und das sind ganz, ganz tolle Berichte, wenn man die aus der Perspektive liest, dass sie auf der einen Seite äh, erstens Gedicht, in Gedichtform geschrieben sind. Das heißt, das ist äh, nicht ein naturwissenschaftlicher Bericht, wie wir ihn heute definieren, sondern das ist äh, ein Gedicht und ähm, basiert natürlich auch auf dem Weltbild dessen, äh, der den Bericht damals niedergeschrieben hat. Und insofern ähm, ist es naturwissenschaftlich total akkurat nach damaligem Weltbild. Ähm, so, so hat sich die Welt äh, erklärt und so hat sie Sinn gemacht in sich. Und äh, gleichzeitig ist aber die Pointe ja dieser, ähm, dieser Berichte, ähm, dass, dass Gott äh, eine Beziehung zu seinen Geschöpfen hat und ja nicht nur mhm. zum Menschen, sondern er, er schafft ja die gesamte Welt und beurteilt sie als gut. Und äh, er schafft die verschiedenen Spezies untereinander. Und irgendwie hat der Mensch da eine Sonderrolle bekommen und darf Tiere benennen und darf sie erforschen und äh, ist aber auch verantwortlich für, für sie. Und in, insofern würde ich sagen ähm, Widerspricht es ja gar nicht der Evolutionstheorie, also selbst von der Reihenfolge wird ja zuerst die Welt so in der Materie geschaffen mit Meeren und mit Land ähm, und dann kommen irgendwann die Tiere dazu, die da reingesetzt werden und in, in der Reihenfolge hat sich ja durchaus auch unsere Welt entwickelt, ähm, wie sich verschiedene Lebenswesen nacheinander ähm, aufbauend aufeinander entwickelt haben. Und wir sehen in der Biologie auch, dass der Mensch im Moment natürlich durchaus eine sehr, sehr große Verantwortung trägt. Also das widerspricht auch in dem Sinne eigentlich gar nicht der Theologie, ähm, die uns da so ein bisschen in die Verantwortung nimmt und mhm. äh, Genau, also insofern ist es für mich erstmal jetzt kein Problem.
0: Mhm. Wobei ähm, an einer Stelle möchte ich nachhaken: in, Also soweit ich die Evolutionstheorie verstehe, ist ja dann letztlich ähm, die Welt, die Natur ähm, auch in der Hinsicht ein offenes System, als äh, die Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen ist. Ja, also genau. Evolution ist ja ein prinzipiell äh, unendlicher Prozess. Ähm, und äh, in der Schöpfungsgeschichte scheint es ja doch schon so zu sein, dass äh, die Erschaffung der Welt mit der Erschaffung des Menschen ähm, ihren krönenden Abschluss gefunden hat. Also der Mensch als Krone der Schöpfung ähm, äh, ist das biblische Bild und äh, nach äh, der Evolutionstheorie, so wie ich sie bislang verstanden habe, äh, ja, ist er zum einen ein sehr spätes Produkt äh, der Evolution und zum zweiten durchaus kein Endprodukt. Also es könnte eine Zwischenstufe sein. Also nach uns geht es irgendwie mit welchem Wesen auch immer weiter. Also die Frage nach der Identität des Menschen die Sie ja auch schon aufgeworfen haben durch den Umstand, dass unser Erbgut zu einem großen Teil identisch ist mit dem Erbgut von irgendwelchen Viren. Das ist ja dann auch nochmal eine spannende Frage in diesem Zusammenhang. Wie würden Sie die beantworten?
1: Ja genau, also das sind verschiedene spannende Fragen dabei. Also das eine ist natürlich, logischerweise muss die Evolutionstheorie ähm davon ausgehen, dass es möglicherweise noch ähm, Weiterveränderungen gibt und wir nur eine Zwischenstufe sind. Also das ist ja eigentlich naturwissenschaftlich logisch. Mhm. Ähm, was die Evolutionstheorie aber natürlich nicht weiß, ist, äh, wie sich der Planet so als Ganzes weiterentwickelt. Also wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Ja. Insofern, wer weiß, äh, wie lange es unseren Planeten mit den jetzigen Bedingungen so überhaupt gibt. Also es kann ja gut sein, dass wir tatsächlich äh, dass das Letzte so sind, was sich neu entwickelt hat, das wissen wir einfach nicht, naturwissenschaftlich gesehen. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, hätten, glaube ich, aber auch Charles Darwin und viele andere Naturwissenschaftler dem Menschen seine Sonderrolle auch nicht abgesprochen, ähm, weil wir mit unseren Fähigkeiten und unserem Bewusstsein natürlich ein ganz anderes, nicht nur Verantwortungspotenzial haben, aber auch ganz andere Denkmöglichkeiten äh, für die restliche Welt zu sorgen und zu planen. Also insofern, und ich glaube, das will ich betonen, ähm, deckt sich das eigentlich mit der Verantwortung-Rolle, die Gott dem Menschen zuspricht in der Bibel. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es was, äh, also wenn wir mehr über die Rolle oder den Wert und die Identität des Menschen sprechen, ähm, dann ist es natürlich klar, dass die Evolutionstheorie ähm, einfach äh, keinem Lebewesen an sich erstmal Wert und Identität zusprechen kann, weil das nicht ihre Aufgabe ist. Sie kann ja wieder, wie gesagt, nur messen und äh, und und sehen, wie sich Dinge wie entwickelt haben, aber mhm. ohne eine Wertigkeit. Ähm, ja. Die Wertigkeit, die kommt dann erst rein, wenn ich die Evolutionstheorie nutze, um zum Beispiel eine Rassenideologie damit zu begründen. Mhm. Aber das ist dann natürlich eine Wertigkeit, die von außen reinkommt und die in der Theorie ähm, gar nicht drinnen steckt. Und das ist natürlich schwierig, weil wir natürlich alles Menschen sind. Wir bewerten gerne Dinge, wir, wir haben gerne einen Kontext für Dinge. Also es ist, äh, da muss man schon auch aufpassen, ähm, wie man über die Evolutionstheorie redet. Mhm. Genau, während die Bibel natürlich ganz klar ähm, sagt, ähm, sie beschäftigt sich nicht mit der Biologie und der Entwicklung, sondern es geht eben um die Wertigkeit und äh, da finde ich es eigentlich sehr schön, ähm, weil die Biologie uns ja zwei Dinge zeigt. Das eine ist, der Mensch ist schon irgendwie anders und im Moment in der Lage, mehr zu entscheiden und Verantwortung zu tragen und gleichzeitig kommen wir aber evolutionär gesehen ja aus dem gleichen Material wie alles andere. Wir sind so verbunden mit dem Rest der Schöpfung und ja auch immer noch Teil all dieser Ökosysteme und ich finde, das sehe ich eben auch biblisch. Ähm, zum Beispiel alle allein in der schönen Beschreibung, dass der Mensch aus Staub gemacht ist und zum Staub wieder mhm. zurückkehren wird. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Bild, dass Staub natürlich nicht irgendwie nur kleine Silikatsandsteinchen sind, sondern dass wir natürlich logischerweise aus verschiedenen anderen Molekülen bestehen und verschiedene Stoffe ähm, interessant. Das ist natürlich äh, aber nicht, nicht mehr das, mit womit sich die Bibel beschäftigt, sondern mhm. aber, aber die. ich finde, das Bild ist ein ganz, ganz tolles, weil das deckt sich mit dem, was wir sehen. Wir sind Teil dieser Welt, ähm, und, und nicht nur durch unser Material, aus dem wir bestehen, quasi mit dem Rest der Welt verbunden, sondern eben auch durch unsere Entstehungsgeschichte.
0: Finde ich ein schönes Stichwort, also dass man diese Gemeinsamkeiten, die man mit primitiven Lebensformen oder eben auch noch nicht mal Lebensformen hat, nicht als Kränkung wahrnimmt, sondern als Ausdruck der Verbundenheit, woraus dann auch eine gewisse Verantwortung resultiert. Ja, ich möchte ganz zum Schluss auf die Frage zurückkommen, die Sie in Ihrem Buch auch stellen, im Titel schon. Warum erschuf Gott die Viren? Mit Warum-Fragen ist es immer ein schwieriges Ding, das wissen Theologen ebenso wie Philosophen. Gleichwohl zum Schluss die letzte Frage an Sie. Haben Sie eine einfache, kurze Antwort jetzt nach diesem Durchgang durch ähm, ja, äh, die Welt der Viren? Warum hat Gott sie erschaffen? Gibt es eine Antwort auf die Frage?
1: Mit Sicherheit keine kurze. Und es ist natürlich vermessen und das will ich ja in meinem Buch auch mitnichten sagen. Ich weiß natürlich nicht, warum Gott die Welt so geschaffen hat, wie er sie geschaffen hat und das schließt ja Viren mit ein. Aber was ich natürlich sehen kann, ist, dass das ganze Themenfeld komplexer ist und dass man da eben wahnsinnig viel spannende Biologie entdecken kann, wenn man über Viren nachdenkt und sehr, sehr viel Schönheit auch findet. Um, und gleichzeitig auch sehr wertschätzend, dass Gott unseren Planeten so offen äh, geschaffen hat, dass da Potenzial drin steckt und wir Dinge beeinflussen können, verschiedene Ökosysteme Einfluss haben. Das finde ich als sehr, sehr wertschätzend. Und äh, gleichzeitig dann, äh, dass wir, äh, wenn wir nachdenken, eben tatsächlich eben nicht nur über Biologie nachdenken, sondern dass es eigentlich anregt, auch über Gott nachzudenken und unser Verhältnis zu ihm und die vielen Fragen, die wir mit denen wir so im Alltag konfrontiert sind. Und insofern äh, sage ich jetzt mal, äh, hoffe ich immer, ähm, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hoffe immer, dass äh, wenn Gott über wir nachdenkt, dass er auf der einen Seite natürlich das Potenzial und die Schönheit sieht, aber halt gleichzeitig auch ähm, den Schmerz und das Leid, das sie bringen. Und ich äh, finde, das ist so ein schwieriger Spagat, aber so ist das Leben halt oft. Den Spagat müssen wir aushalten. Ja, deswegen also ist es vermutlich so mit, mit so vielem äh, ganz ähnlich, ähm, dass dass Gott Potenzial geschaffen hat und äh, dass dann manchmal Perspektive ist oder was man so draus macht, ähm, genau, wie man es dann bewertet.
0: Das letztlich Entscheidende, also ja. wie, wie wir dann damit umgehen. Dr. Miriam Schilling, Virologin und Theologin sowie Autorin des Buches Warum erschuf Gott die Viren? Erschienen ist das Buch im Verlag SCM Hensler. Ich danke Ihnen, Frau Schilling, ganz herzlich für das anregende, aufschlussreiche, informative Gespräch. Also das hat mir auch nochmal eben einen ganz neuen Blick auf eben die Viren verschafft. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre naturwissenschaftliche und theologische Arbeit und die Verbindung von beidem in diesem Sinne. Vielen Dank, dass Sie dabei waren hier bei ERF Plus, das Gespräch und Gott mit Ihnen.
1: Vielen, vielen Dank, Ihnen auch.
0: Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für Ihr Interesse und fürs Zuhören und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle. Behüt Sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.